Hej och välkomna ska ni vara till podden Mer än bara skitsnack. Idag har vi med oss två underbara ungdomar som har vunnit eh, priset eh, Ungkrasch, Ra- Raoul Wallenbergs eh, pris. Och här har jag med mig. Tilde. Och Ali. Och alltid på plats, Rahab och Sami. Yes, yes, yes. Kul att ni eh, är här, välkomna. Tack ska du ha. Tack. Nice. Eh, jag börjar med Ali. Ali, jag vet att du heter Ali och att du har vunnit... Eh, Raoul Wallen Paris Pris och Crash. Men vem är du? Kan du presentera dig lite mer? Absolut. Jag heter Ali Zardadi och jag kommer från Afghanistan. Jag kom till Sverige för snart tre år sedan. Och wow. jag bor här i Stockholm, söder om Stockholm. Det jag gör nu är att jag pluggar på gymnasiet. Vad för något? Vårt och kommissare. Oh, Men nice. målet är att bli sysinom, läsa sysinom på universitetet. Så, och jag brukar spela fotboll, träffa kompisar och föreläsa ganska ofta runt om i landet. Vad brukar du föreläsa om? Det kan vara olika saker, men huvudsakerna är integration och skrivandet. Bibliotekens betydelse för demokrati för skrivandet för språkinlärningen och så. Mm. Nice. Och Tilde, mm. nu är det, är det din tur. Ja. Eh, vem är du Tilde? Eh, jag heter Tilde, jag är 16 år gammal. Jag kommer ifrån Timrå, men jag bor nere i Linköping. Okay. Timrå, det är nära... Sundsvall. Sundsvall. Ah, nice. Och eh, vad gör du dagsläget? Just nu är jag sjukskriven, men annars pluggar jag med vård och omsorg, precis som Ali. Nice, så där har ni någon connection. Mm. <laughs> Okej, okay, nice, nice. Och Ali, hur gammal är du? Jag fyller 19. Nice. När fyller du år? December, 27 december. Det är ganska snart, så <coughs> yes. grattis förskott. Äh, ja, jag skulle säga förskott, jag var arm. Jag trodde att alltså, september, så efter det bara, jag hörde december. <laughs> men det är en söndag, alla har sina dagar. Okej, okay, nice. Men Rao, mår du? Jag mår bra, jag mår bra. Jag är jätteglad att ni är här idag. Jag skulle vilja veta lite mer. Vad, till, vad gör du på fritiden? Vad tycker du om att, att göra? På fritiden så brukar jag mest lyssna på musik. Jag är min pojkvän. Alltså jag är en ganska stillsam människa så jag är nöjd med det mesta. Som jag? Ja, jag är mm. ganska lat. <laughs> jag skulle inte kalla dig lat. Nej, <laughs> vi kommer in på det. Mm, mm. Tänker jag. Ja, jag ska inte spoila mer. Nej, men, ah, ah. Jag tycker om mat och jag tycker om sömn. Det är... <laughs> Vem gör inte det? Jag sover mer än tio timmar och jag äter typ sju gånger per dag. Ja, så där har vi någon som förstår. Och du typ, och äter du typ mycket då det är du inte har lått? Sant, sant. Men jag blev hungrig. <laughs> Men äh, Kitten, äh, Ali, du som också, du och Tilda har ju blivit vunnit det här priset Ungt Courage. Vi vill jättegärna veta varför, var, varför vann du? Vad gjorde du som gjorde att du blev nominerad och sen vann? Alltså det handlar... Om integration mm. eh, och om, för att jag har varit jätteaktiv med migrationsfrågor och integrationsfrågor för att som ni vet om flyktingkriset att, att 2015 och plus 2016 så kom jättemånga nya länder till Sverige och de flesta var ungdomar, unga människor 
Och när kom, de kom till Sverige så de hamnade i en väldigt eh, svår situation. Eh, alltså jag menar att eh, de har hamnat i en jättelång väntan. För vissa har tagit två till tre år. Och efter en lång väntan så har de fått avslag. När de får avslag så blir de av med sina etiketter i samhället. Vilket leder till att de blir hemlösa. De mår jättedåligt. De inte kan fortsätta gå i skolan. De för självmordstankar. Många har tagit sina liv. Och eh, jag har försökt hjälpa dem. Jag har försökt vara en röst för dem. Skapa opinion. Berätta mer hur det är att vara en ensam ungdom på flykt. Hur det är att må dåligt, hur det är att få avslag, hur det är att gå och lägga sig på kvällarna utan att veta, kommer jag få stanna eller inte? Och det är därför jag har alltså, vunnit priset. Mm. Men du nämnde att, eh, liksom, typ, att, man, att, man, att man kan vara ensamkommande, att man kan vara flykting. Men hur kändes det för dig att vara en ensamkommande ungdom och komma till ett nytt land? Där du inte kan språket, traditionen, ingenting. Det känns som att, att, man, att man hamnar i en fotbollmatch och börjar eh, spela med 2-0. Alltså du är 0, den andra laget är 2. Och då, precis, du ska vinna matchen liksom. Det är så, det är att man föddes på nytt. Alltså du ska lära dig språket, du ska lära dig om samhället. Och det blir dubbelt svårt att när man är ensam alltså. När man inte har sin familj här, när man går hem. Och det finns ingen mamma, finns ingen storbror eller storsyster som kan hjälpa till med olika saker liksom. Och... Eh, det är en väldigt svårt situation, verkligen. Först, jag kom ihåg första året i Sverige när jag var ny här. Jag suttit i mitt rum, liksom. jag bara grät och jag mådde jättedåligt. Men när jag började skolan och jag fick några kompisar, då kändes det lite bättre. Och jag vill dela med en, en jätterolig berättelse. Alltså mm. När jag kom till Sverige... Det var vinter, det var jättekallt. Jag hamnade i ett boende i Vällingby. Jag ville inte gå ut för det var jättekallt och mörkt. Personalen som jobbade där på boendet frågade Ali, vill du inte gå ut? Gå ut med kompisar och ta promenader. Jag sa, nej jag väntar tills det blir en solig dag. <laughs> och de sa att om du... Om du Vänta på en solig dag så får du vänta sex månader. Okay. <laughs> ja. Alltså allt det här liksom, eh, påverkar oss liksom på jättemånga sätt. Den här vädret alltså, och eh, man mår ännu dåligt. Liksom. Men idag du är här, du har bott här tre år, har lärt dig svenska så bra. Jag som har bott här typ fem år nu har inte, jag kan inte ens prata som du pratar. <laughs> och eh, wow, alltså I'm impressed, men och samtidigt, den exa- det här exemplet som du la, att du bara, när jag kom till Sverige, det känns att jag kom in i en match där vi ligger 2-0 wow, jag har aldrig hört någon mm. sån exempel det var mäktigt men jag tror, alltså jag tänker också så här när man pratar om nya länder det, och exakt som du säger, att det känns som att man börjar om på nytt känner du att man glömmer att eh, man har liksom haft ett helt annat liv. Det är som att folk pratar inte om... För du har ju säkert haft dina vänner i Afghanistan, dina intressen, ditt liv där med din familj. Och folk 
jag tror att folk glömmer att prata. Känner, känner du att folk glömmer att prata om så här, vem var du innan du alltså, kom hit? Ja, ja precis. Alltså. Precis. Folk tyvärr att alltså, det är synd att det är så. Men det finns liksom fördomar mot alla nya länder. Liksom. Jag visste inte det första året <coughs> kände jag att Sverige är liksom en av världens bästa land. Här bor finaste människor liksom. Men tyvärr det har förändrats liksom när jag uh, fick lära känna samhället mm. bättre och uh, nu vet jag liksom fast jag, jag förstår, jag har en stor förståelse liksom att det finns bra och dåliga människor överallt men att rasism är någonting som verkligen vi måste bekämpa liksom. vi måste stå upp mot rasism verkligen. och och det finns liksom, precis som du var inne i, att uh, allt man gör uh, finns anledningar till allt man gör liksom. Och vår bakgrund, svårigheter, enormt mycket svårigheter som vi har gått igenom, krig, bomber och allt har påverkat oss liksom. Och det är inte lätt liksom att, uh, att glömma bort allt det här, det tar tid liksom. Och... Det är därför vi är här, det är därför vi lämnade våra länder för att börja på nytt. Och eh, liksom fixa nya möjligheter där så då våra barn kan också leva eller kan ha ett bra liv. Men eh, tycker du att din resa till Sverige har varit positiv? Eller vad har, vad, vad, liksom allt har negativa delar och eh, positiva delar. Vad var din, den positiv, positiva sidan av din resa till Sverige? Positiva sidan. Så jag kan säga så här att en fruktansvärt stark välja. Att överleva gjorde att jag kom till Sverige. Och såklart att det har haft liksom, det har varit både bra och dåligt. Bra har varit på det sättet att, att jag fick ett tryggt liv liksom. Mm. Framförallt liksom. Och nya möjligheter, lära känna mig själv, lära mig mer om mänskliga rättigheter, lära mig mer om rättvisa, lära mig mer om världen, om fred, om demokrati och mycket saker som jag kanske inte hade lärt mig om jag var bara i hemlandet. Och, men alltså den positiva sidan är tryggheten som var liksom en dröm bara när jag bodde i hemlandet. Och vi, jag kommer ihåg när alla var liksom rätta. Vi visste inte hur, vad skulle hända. En väldigt mörk framtid och liksom stök kvar där. Och nu känns det inte längre så nice, bra. Nice. Skönt. Till det. Ja, det är en helt annan ja. berättelse. Mm-hmm. Men ändå otrolig berättelse mm. tycker, tycker vi här. Och vi vill gärna veta mer. Varför blev du nominerad och vann till slut? Jag var 14 år gammal och jag befann mig på en buss jag var på väg hem ifrån skolan. Och jag satt i rullstol och sen så vi åker ungefär 100 meter med bussen. Sen så tvärstannar bussen inne på en bussficka. Och då så folk börjar bli, alltså det börjar bli liv i bussen. Folk börjar bli oroliga och skruva lite på sig. Så jag vänder mig om för att kolla vad det är som händer. Och då ser jag att de lägger ner en man på golvet. Och busschauffören frågar om det är någon som kan någonting om medicin. Och ingen agerade och jag kunde inte bara låta honom ligga där. Mm. Så att jag reste mig ur min rullstol och sprang fram och räddade livet på honom. 
Wow. Och det var 14 år gammal. Mm. Och säkert det var äldre människor på scenen också. Det var folk över 30 som satt och filmade. Shit. Det är dagens 2018 generation. Mm. Men, men när du säger du räddade livet, vad gjorde du? Jag gjorde hjärt- och lungräddning. Mm. Wow. Men hur har du lärt dig? Hur lärde du Alltså, med min sjukdom så har jag varit väldigt mycket på vårdcentraler och sjukhus och allt möjligt. Och alltid i rummen så sitter en affisch om just hjärt- och lungräddning och hur man gör. Så att mitt nöje när jag har varit på vårdcentraler och sjukhus är liksom att vara och läsa dem. Och min mamma är sjuksköterska och hon har berättat hur viktigt det är mm. att kunna det. Och det är väl så jag har lärt mig antar. Jag har alltid vetat vad jag ska göra. Mm, Men var du, var du rädd eller hur, vad var känslan liksom? Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag kommer mest ihåg att jag hade en vilja utav stål mm. och jag var alltså jag var helt säker och jag hade inställningen att det här ska gå. Och det fanns liksom inget annat att göra. Jag var rädd fast jag var ändå trygg. För jag vet att även om han inte skulle klara det så har jag fortfarande gjort vad jag har kunnat. Mm. Du försökte i alla fall. Men eh, fick du någon annan hjälp? Det var en tjej som kom fram i slutet för jag frågade är det ingen som har lite respekt i kroppen? Och då sprang det en tjej fram som var 17 heter Vilma tror jag annat är. Och hon gjorde inblås medan jag gjorde kompressioner. Wow, mäktigt. Och ni båda var hon var 17 den tiden ja. och du var 14. Och medan det fanns äldre människor på bussen och mm. ingen kom ner och Nej. Och jag som sitter i rullstol jag sprang fram, men ingen annan gjorde det. Otroligt. Ja, otroligt. Hur känns det nu efterhand att veta att jag har fysiskt räddat ett liv? Alltså det är fortfarande ganska svårt att tro på det när man säger det till sig själv. Liksom, jag har räddat ett liv. Mm. Det liksom går inte in i huvudet, men jag vet att det har hänt. Och det känns väldigt, väldigt bra att han överlevde. Ja. Har du någon kontakt med? Ja, jag skulle precis ja. fråga så. <laughs> ja, jag har kontakt med honom. Jag, vi är vänner på Facebook. Mm. Var bor han? Eller? Han bor i Motala och min mamma bor där också. Så att jag skulle hem till mamma från skolan och nice. där hittar jag honom. Tack vare dig en person lever nu. Och det är därför liksom, typ, jag, alltså jag lägger det här som eh, Gud säger så här. Om man räddar ett liv, då det betyder att man har räddat hela mänskligheten. Om mm. man dödar ett liv, då det betyder att man har dödat hela mänskligheten. Precis. Så typ, du har räddat, du har inte räddat bara en person, du har räddat oss alla. För vem vet, den här mannen kanske han är, han är någon viktig person i samhället. Som han är mattelärare. Mm, du ser. Och jag, jag behöver behov i matte. Du har räddat en person som kanske kommer lära mig matte någon gång i tiden. Mm. Vem vet. Mm. Och det är därför vi människor vi behöver varandra. Det är därför ett samhälle, vi behöver reagera just nu i samhället. Ingen behöver filma något. I, klart man ska filma när det är någon situation för att bevisa att det här ska, liksom att bevisa situationen. Men att filma är bara liksom filma, men vi behöver reagera i samhället. Och det är en grej som är ganska... Eh, Jag tycker det är ganska respektlöst att ta foton på en livlös människa. Verkligen. Och filma. Det, det. det finns situationer man får inte filma, det finns situationer man får filma. Mm. Ja, alltså, om det är någon så orättvisa till exempel, då kan det vara bra att filma. Bevis, men det bevismaterial. Ju, exakt, men det här handlade ju verkligen inte om att bevisa Nej. någonting. Det är så här man ser på Instagram-videos, eh, döda mm. kroppar, folk filmar. Mm. Alltså jag själv har jobbat på så här, bad, badhus och mm. behövt utföra HLR. Och om man, har behöv, om man har gjort det, då vet man 
hur ansträngande det är. Precis, man vet hur jobbigt det är. Det är extremt, det är extremt tungt. Verkligen, så man kanske kan, okej okay, du sprang fram nu och, och, och började utföra HLR, men du behöver kanske avlastning. Precis. Du kanske behöver en paus nu den här tjejen kom fram till slut men det krävdes också att du skulle säga till dem. Med min sjukdom så har man extremt trötta muskler ja. och den tiden satt jag i rullstol. Mm. Nu har jag precis börjat igen den här veckan ja. för jag har problem med ryggen. Mm. Men när jag satt i min rullstol förra gången då var jag riktigt sjuk och jag hade ingen ork alls. Men jag hade inte så mycket annat val än att orka. Mm. Och jag var helt justerad i flera veckor framöver. Ja. Vad, vad tror du det beror på att folk inte agerar? Alltså, jag förstår dem på ett sätt. För att de är rädda, tänk om man har någon smitta. Ja. Tänk om det är något brott som har begått så att jag kanske blir medskyldig. Mm. Tänk om jag gör fel så att han inte klarar det. Och sen så blir folk typ handlingsförlamade för de vet inte hur de ska agera. Det ligger en döende människa men jag vet inte vad jag ska göra. Men du visste. Jag visste. Alltså jag måste göra den här, jag måste gå en kurs eller lära mig. HLR? Ja, mm. jag måste lära mig. För jag kommer ihåg när vi gick nian, vi gjorde det, men det var jättejobbigt. För jag kommer ihåg, jag blev skitrött när vi gjorde den här, mm. när man pressade. Kompressioner. Ja, jag blev jättetrött och rädd. Mm. Och vi gjorde bara med en plast sån här. Mm. Ja, det är helt annat på en riktig människa. Verkligen. Man måste ta i tre gånger. Och inte bara mycket. det, du har liksom adrenalin på slag. Alltså ja. så här, det man är chockad man samtidigt. Man är i chock ja. och det är en riktig livlös människa. Det är, inte, det, är liksom liv, det är faktiskt på liv och död. Precis. Det är liksom mm. inte en docka som man kan skoja runt med utan det är en människa man håller till liv i sina händer. Mm. Men en, så, en grej till. Jag fattar folk som får bo, alltså på bussen också. Typ, det är ganska jobbigt som du ser. Och, och, ibland man vet hur man ska agera. Jag, jag själv skulle, jag, jag visste inte, jag vet hur jag skulle reagera. Nej. Jag skulle kanske sitta där och bara typ alltid när jag blir chockad eller blir rädd eller ser något som sånt. Jag, vet, jag brukar bli sån här maktlös. Men skulle du filma till exempel? Nej, aldrig Nej. i livet. Det är det som jag filma. tänker är så här. Jag kan också förstå att man blir handlingsförlamad om man inte vet hur precis. man ska göra. Men du är inte handlingsförlamad om du tar upp en telefon och börjar Nej, filma. Precis. Och likadant, då behövde inte hjälpa mig med själva hjärtolängdräddningen utan de kunde sitta där och typ kämpa du klara det här eller prata med ambulansen samtidigt. För jag tog hand om ambulansen, jag tog hand om honom och, och när ambulansen kom så ringde vi hans anhöriga från hans telefon. Ja. Ingen annan gjorde någonting. Vad känner du Ali när du hör eh, till dess berättelse? Alltså det är en otroligt eh, inspirerande berättelse. Men jag tror att skolor och har ett jättestor ansvar när det gäller att man lär sig hållar och att man agerar för när man läser vad håller i någonting man lär sig i ettan. Alltså. Mm. Det är de första studierna i vård man lär sig. Det är typ och första ta- veckan man lär precis. sig. Precis. Och, Sist vi gjorde det var, det var nian. Gymnasiet, vi har aldrig gjort det en sån grej. Vi har inte ens snackat om. Skolorna tar det inte på riktigt allvar. Nej. Och då typ, det är, där sitter eh, skol, skolan är skyldig att lära samhället och eh, ungdomarna hur man ska göra så. Och liksom, imorgon när vi är 30 år gamla och något sånt händer, eller 40 år gamla något sånt händer, och typ, tänk dig, en person dör framför oss medan vi kunde ha gjort, liksom. Och nu finns internet och Youtube. Mm. Så man kan lära, jag ska, så fort jag går hem jag ska lära mig mm. Men jag tänker det som era berättelser har gemensamt eller det ni pratar om, det är det ansvaret för sina medmänniskor. Alltså mm. känna att man har ett ansvar att ta hand om, antingen om det är nyanlända eller om det är någon någon man på en buss som har fått en hjärtattack eller vad det, vad det var. Att man har ändå så här. Jag tänker att det är något inbyggt hos människan att så här, 
känna med en annan, en annan människa och försöka göra det man kan. Även om för det här med HLR det är ju också så här, gud, vet, HLR ändrar ju, de ändrar ju typ varje jag vet inte, varannat år hur man ska göra. Men det är ändå bättre att göra någonting än att inte göra Precis. någonting överhuvudtaget. Men grunden är grunden typ. Ja, grunden är grunden. Det är liksom mm. att du ska du andas för en person ja. det är det du gör. Liksom. Men eh, Ali, om 10-5 år vad har du, du sa ju att du, du vill läsa socionom efter skolan. Mm-hmm. Du går två år, right? Går två år nu? Ja, precis. Nice. Men eh, efter fem år eller tio år, var ska man se dig? Var kommer du hamna? Hur ska du ta dig dit också? Eh, om fem år, då är jag socionom. <laughs> jag tror jag... att det tar det längre i livet än socionom faktiskt. Ja. Vad sa du? Jag tror det tar det mycket längre i livet än socionom. Ja, eh, ah, precis. Alltså, jag har planerat så här. 2020 blir jag klar med mina studier, gymnasiestudier. Då är jag en undersköterska. Sen tre och ett halvt år tar det att bli socionom. Mm. Så 2023, no, 24. 24, ja. Ungefär sex år. Eller, mm. ja. Och det gäller utbildningen. Sen vill jag liksom fortsätta med det jag gör. Plus att jag, jag försöker liksom vara en röst för mina mitt människor, mina kompisar. Liksom, genom tror, att... tror du kommer att hamna i stort för du har bott i Sverige tre år nu. Du skriver en bok också. Eller? Och du har tagit det så mm. långt redan. Ja. Kan inte du berätta vad, berätta vad boken heter? Boken heter Ingeln och Sparven. Mm. Och det är kanske intressant att, att höra varför den heter Ingeln och Sparven. Det är en berättelse. Ändå när jag kommer från skolan. Jag får en samtal av en vän. Hon frågar mig om jag kan åka till Hodinga. Ni vet Hodinga. Ja, Hodinga. Precis. Jag åker där. Uh, och då där uppe vid spåren träffar jag henne sen går vi uh, nära uh, stationen där träffar vi en ungdom som har fått avslag på sin asylansökan vi åker till bibliotek, vi försöker trösta honom, försöker hjälpa honom på något sätt och sen den kvällen när jag kommer hem jag mår jättedålig jag är båda alltså väldigt blandat känslor. Jag blir samtidigt glad att den där kvinnan hjälpte honom. Tröstade honom. Och då, jag försöker liksom ta en penna och flytta mina känslor till ett vitt papper. Bara för att må lite bättre. Och inte bara jättetunga känslor liksom. Och då skriver jag en lång text. Men jag skriver inte vad killen heter eller vad kvinnan heter. Utan istället killen använder jag ordet spar. Ni vet. Små fåglar alltså. Sen istället kvinnan så skriver jag ingel för att eh, den där kvinnan var som en ingel. Mm. Någon som var hjälpsam, fin människa. Eh, en som trossade en annan. Liksom. Och det är precis som en ingel är. Och sparven är den killen. Alltså, det beskri- sparv beskriver hans situation. Hur eh, hopplös han är. Han kan inte liksom förbättra sin situation fast han har hamnat i jättetuff situation. Och så. Mm. Wow. Kan man läsa boken också? Ja, absolut. Uh, Var finns den? Om, man, om det är någon som lyssnar som vill läsa. Eller om jag vill. Jag Eller vill Samira. Läsa. <laughs> uh, mitt tips är att gå till biblioteket. För många bibliotek här i Stockholm har det. Eller runt om i landet. Om de inte har det så kan man se till att de kan beställa in. Eller man kan... 
om man googlar på namnet på titeln alltså, då kommer det upp wow. massa affärer som säljer det. Ingen Ja, Ingen Wow, alltså när han berättade berättelsen, jag gick på, alltså jag gick ut, jag var inte här liksom. Jag var inne i berättelsen, jag var i Huddinge och sen ja. typ från Huddinge till biblioteket, sen från biblioteket till hemma hos Ali. Wow, men fett fin. Och, men eh, fick du hjälp med, från någon annan eller hur publicerade du boken? Ja, ja, såklart att jag fick hjälp när det gäller eh, till exempel eh, rättning, alltså... Det fanns fel i texter, grammatikfel, stavfel. Jag har en vän som bor i Norrland. Jag tror att hon bor i Norrland. Mm. <laughs> ja. Jag kan inte också geografiskt så det är <laughs> Precis, och sen förläggaren, hon som gav boken, har också hjälpt till. Liksom. Vi har suttit och samtalat, pratat och gått igenom texter och rättat. Men det är ingenting som vi har liksom ändrat i texten utan de är liksom mina egna upplevelser, mina egna ord. Det är bara wow. stavgrammatikfel som vi har. Wow. Nice. Eh, tack Ali. Fett nice och inspirerande. Nu alltså, typ, du väckte mina känslor. Jag är liksom, jag vänner. Det är bland de känslor som du säger mm. på Gud. Ni två, ni, alltså, ni är sådana här äldre själar. Verkligen. Och ibland man tänker liksom, man tappar hoppet på samhället. Men när man hör sådana här fina människor som gör ungkrasch, som gör, som ställer upp för mänskligheten, då man får hopp tillbaka. Mm. Och det är därför finns på den mer, mer än bara skissnack och livet att lyfta upp sådana här fina människor. Och folk m- måste höra att vi, vi ungdomar är mer än bara skissnack. Att vi vinns här, att vi visar att samhället ska inte vara så här, att vi ska få ändra. Nice, men eh, nu typ Eftersom, efter den här händelsen till dig, hur folk liksom bemöter dig? Vad, vad brukar du när man ser dig på i din, alltså, din hemstad? Det har ju hänt att folk kommer fram och liksom, är det du som är till där? Ja, jag är så stolt över dig, du är riktig kämpe och sen så, tack så mycket typ. Ja. Hur känns det då? Alltså det känns ju lite speciellt, jag kan ju fortfarande inte ta in det för att min hjärna har liksom stängt av det där och det har inte hänt för det har ju varit ett trauma. Wow. Mm. Nice. Ja. Jättekul att uh, få lyssna på er och viktiga berättelser ni delar med er. Har ni uh, någonting ni skulle vilja säga om uh, det här ungt courage? Varför, för nu har ju ni k- fått lära känna varandra uh, på ett annat sätt också. Uh, men om ni skulle kunna reflektera lite kring uh, det här med ungt courage, varför är det bra eller hur har det varit? Och Alltså jag tycker att det är viktigt att man uppmärksammar de unga i samhället som gör något bra för samhället. Typ, alltså det finns ju gamla människor framförallt som säger dagens ungdom, det är ingen pli på dem och så vidare. Men när man lyfter upp sånt här tycker jag att det är en helt annan sak. För att det, liksom, det är inte alla som är liksom dåliga ungdomar om man ska säga. Utan det finns folk som faktiskt gör något bra också. Som är. Ja, precis. Ja. Som du. Som, som, oss som, alla, du, som, som oss alla, som oss alla, som oss alla. Det är, alltså, det är därför vi, vi ungdomar ska kämpa varenda dag och visa de här äldre människorna att vi är inte portskämda. Att vi gör bokstavligen bra saker. Precis. Men de lyssnar inte på oss. Så ni äldre som lyssnar på det här, ni måste lyssna på oss. Ali, din tur. Vad, vad, vad tycker du att ungkrasch är viktigt? Jag håller helt med eh, till det. Men jag vill tillägga en annan sak. Och det är att 
jag, jag var in i de här fördomarna som finns nu i samhället och genom onkrasch så kan man visa att de som har kommit till Sverige vill verkligen bidra till demokratin vill bidra till rättvisa i samhället, att de är bra människor att de är starka individer som Sverige behöver dem liksom. Wow, alltså knäpp på fingrarna. Det är det. Alltså, jag brukar säga typ, när, när jag brukar höra du ska vara tacksam att du kom till Sverige, att du finns i Sverige. Nej, jag är inte tack, jag är tacksam. Jag, jag är tacksam. Men vem ska jag tacka? Jag tackar Gud. Jag tackar att det finns en sån fin samhälle. Jag tackar till mina föräldrar att jag är här. Och jag tycker att Sverige ska tacka oss som tagit från långt, alltså från Somalia eller Afghanistan eller något annat land direkt därifrån till Sverige och vill förändra samhället, vill bygga det här samhället. Liksom, we are making Sverige great again. Oh God, we are making Sweden great again. Ja, men det är det främ- främst också att det är viktigt. Inte bara så att, jag menar, era berättelser tillför ju till Sveriges utveckling, exakt som du säger, att så här, vi behövs, olika perspektiv behövs för att kunna skapa framtiden. Mm. Men tänk dig, mm. tänk dig Rahwa, bo bara med din familj hela, alltså låt oss säga ett land, låt oss säga ditt, din familj är bara ett land mm. och ni bor samma ställe hela livet ut och in och du träffar ingen annan, bara din familj, hur livet skulle vara? Det skulle vara liksom bara en vinkel, Verkligen. men träffa andra familjer, andra människor med olika bakgrunder, olika traditioner, olika religioner, olika färger. Det är det som bygger ett samhälle, det är det som bygger ett folk. Det är därför vi heter människor. Mm. Om man kollar alltså, typ, human being. Human being betyder att man är olika människor, olika, olika raser, olika, eh, olika liksom, skillnader som träffas på ett ställe och bygger ett samhälle. Men annars bor ett folk, bara etnisk folk på samma ställe. Det är inte ett samhälle där, klart det är samhälle, men det saknas, något, det saknas gemenskap, det saknas mångfald. Och det är det som bygger ett bra samhälle, det är det som bygger ett fint land. Och det är därför jag säger, Sverige ska vara tacksam att vi, vi är här. Och som jag säger, Donald Trump brukar säga, I'm making America great again, we are making Sweden great again. <laughs> Så shit, men tack så jättemycket och det här är podden mer än bara skitsnack med Rahwa och Samir. Och idag hade vi som sagt Ali och till det som har visat fint ungkrasch. Och vi ses nästa gång. Jalla. Hej. Vi är bara skitsnack. Vi är bara skitsnack.